0: Leo Díaz en Nación Z Nacional por la Z
1: Buenos días Puerto Rico soy Manuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares el presidente del Senado José Luis Dalmao, desistió de aspirar a la gobernación por el Partido Popular Democrático y adelantó y tiene intenciones de volver a revalidar en las elecciones de 2024 como senador por acumulación, por acumulación, lo que informará oficialmente esta semana. Por otra parte, la comisionada residente Jennifer González adelantó ayer domingo que esta semana anunciará cuándo y dónde oficializará su precandidatura a la gobernación por el partido no progresista. paso que dará junto a quien promoverá como su sustituto en Washington. Por último, el presidente del Partido Popular Democrático Jesús Manuel Ortiz planteó el pasado viernes que lo más apropiado es que el suspendido alcalde de Mayagüez, José Guillito Rodríguez, renuncie luego de que el tribunal encontrará causa para juicio en su contra por cargos de conspiración y malversación de fondos públicos. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la Salsa Z93. Que si venimos bajando,
0: mire, chévere, aceleradamente. Nación Z Nacional. Por la Z. Y de regreso aquí a Nación Z Nacional, mis amigos, soy Leo Díaz. Estamos a través de Z93, emisora nacional de la salsa, la aplicación la música y en nuestra página de Facebook de Nación Z. Y tal como le señalé, está aquí. Mire, en vivo, presencial, como se dice hoy en día, porque hay que estar explicando si la gente está presencial o está etérea, qué sé yo. Bueno, pues está aquí, está aquí. El representante por acumulación del Partido Nuevo Progresista, Enrique Quique Meléndez Hijo. Quique, saludos. Saludos a ti Leo, a todos los radioescuchas. Un placer estar contigo. Qué bueno, qué bueno. Oye, eh, el viernes no habían candidatos a comisionados. Mira cómo es la política y de momento esto, ¡buah! Por ahí para abajo, tremendo. Mira Quique. <risa> se abren las compuertas. Se abren las compuertas, se abren las compuertas. Hoy temprano en la mañana eh, eh, vi que ya hiciste oficial. Eh, tu interés de ser eh, candidato a comisionado residente de Puerto Rico en Washington. La primera pregunta que te hago, ¿qué te lleva a tomar este paso y no aspirar nuevamente a la Cámara mira, de Representantes. Eso, eso es una evolución natural, ¿verdad?, este, de lo que yo he estado haciendo. Llevo 12 años en la Cámara de Representantes. Este, ya, parece que fue ayer, ya hay 12. Eso parece que fue ayer, de verdad, que si ya tengo más cuantas canas, me estoy acercando <risas> a las tuyas, de verdad, y yo creo que es algo pues, peligroso. ¿verdad? Yo me pongo ayer y no se notan tanto. Eso, ese truco ¿verdad? yo, sí, sí, yo empecé sí, a hacerlo, un pero un truco, me está, no, no me está funcionando no, tanto no, ya. No, no. Por ahí hay otro que viene. Sí, ¿eh? ya tú sabes, y sí. aquel está liquidado. Sí, sí. Pero... Pero, pero sí te puedo decir que, mira, es, es algo que uno... Es la evolución natural. Desde que llegué a la Cámara de Representantes, sí. yo llegué eh, pudiendo quedarme en la práctica privada de la profesión, haciendo otras cosas, este, uh -huh. disfrutando de la vida, como realmente se diría. Uno, uno tiene una, una vocación de servicio público, pero más importante aún... Eso lo aprendiste en tu casa con tu es, padre. Exactamente. Eso fue lo que yo aprendí de, de, de mi casa. Pero, pero más importante verdad es, es esa, 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 esa búsqueda de la igualdad. Uh -huh. Yo creo que tenemos que ser iguales, ¿verdad? Yo, yo soy, estar vivir en un sistema, eh, ¿verdad?, de estatus que, que permite mm. que se discrimine contra los puertorriqueños, para mí eso es, eso es insostenible, es inaceptable, y quien quiera apoyar eso, oye, tiene su derecho, mm. pero eso es, eso es básicamente la definición de locura. Mm. Eh, para mí, o sea, yo creo en el puertorriqueño, en cada puertorriqueño, el puertorriqueño de a pie, yo creo en Puerto Rico. Cada vez, y esto no es un invento mío, aquí tú pides personas que le puedes preguntar a la gente, cada vez que al puertorriqueño lo ponen en igualdad de condiciones con cualquiera de los estados, el puertorriqueño sobresale. Siempre ha sido así. Por lo tanto, mi mi rol ha sido. De alguna manera, a través de todo este caminar en la Cámara de Representantes, es continuamente estar en Washington, haciendo, estableciendo relaciones con los republicanos, inclusive con los demócratas. Yo soy republicano, pero, pero tendiendo puentes en todos los sectores en Washington para buscar la forma de lograr esa igualdad Hemos adelantado mucho a través del tiempo. Washington de no es algo nuevo para ti, es algo que tú has venido cultivando. De mucho tiempo. De entendiendo, mucho tiempo. Y, 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 y en esos pasillos, en esas oficinas congresionales, es algo eh, normal. Eh, para ti. Esto no es un asunto que ocurrió ayer, que me dio con ganas, me levanté hoy con ganas de anunciar la candidatura. Esto okay. es un asunto que yo llevo trabajando desde el día uno que llegué a la Cámara de hace más de 12 años hace 12 años, poco más de 12 años. Este no fue que el mes pasado me dio ganas, no fue que eh, ayer o antier o la semana pasada ocurrió cualquier evento. Es un asunto que yo creo que es la evolución natural de, de una aspiración que tengo. El que me conoce sabe que yo quiero ser comisionado residente. No es y yo es importante. Esta parte para mí es significativa, Leo. Yo no quiero ser gobernador yo quiero ser comisionado residente mm. y yo resiento siempre que se esté usando la comisaría residente como como este ¿Tranpolín? trampolín para la gobernación porque la realidad del caso es que el pueblo de Puerto Rico tiene que entender particularmente los progresistas y, la, y ya la gran mayoría lo entiende mm. el seniority en el congreso es algo que se valora mucho el llevar allí. muchos años allí eso 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 es algo bien visto eh, de hecho Nadie cuestionaba a Don John, que tú te acuerdas de Don sí, John, ¿verdad? que en paz descanse, un gran amigo de Puerto Rico durante muchos años, y era el decano de la Cámara de Representantes. ¿Por qué? Porque él era congresista desde antes de yo nacer, Leo. Uh -huh. o sea, te podrás imaginar la cantidad, uh -huh. y él vivió, él se identificaba con el caso de Puerto Rico, porque él vivió el proceso de estadidad de Alaska, claro. casualmente. Por lo tanto, eh, esa, esa experiencia que tenía nadie cuestionaba. Y no había un republicano que se atrevía a cuestionar su respaldo de este para Puerto Rico, pero ya sí. no está con nosotros. Uh -huh. Por lo tanto, tenemos que cultivar ese tipo de relación en los Estados Unidos, en el Congreso, para desarrollar ese tipo de lealtad, porque ellos son los que tienen voto. Y eso es lo triste de este estatus. Eh, nosotros hoy tenemos que estar haciendo, y el gobernador tiene que estar haciendo, de tripas corazones, sacando el tiempo que podría estar atendiendo cosas en Puerto Rico para ir a Washington a buscar la forma de convencer gente para que nos den, por ejemplo, la transición del, 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 del nap to snap, ¿sabes? del PAN al sistema de... Uh -huh programa de alimentación, verdad, este nutricional uh -huh. suplementario, pero cosas como esa, Puerto Rico está discriminado en tantos programas, sí. este, federales, uh -huh. que oye, hay una sola forma de corregirlo todo un cantazo y es la estadidad, uh -huh. pero eso no va a llegar de la noche a la mañana. Tenemos, oye, yo puedo decir aquí no que yo voy a hacer, oye, hay que educar, hay que hacer un trabajo allá y el seniority es lo que garantiza va, va, esa vamos fuerza. ahí, vamos ahí a ese asunto sobre lo que hay que hacer allí con los republicanos. Cada día es más evidente que hay un, una fuerza muy grande en el partido republicano encontrar esta idea por entender, no de contribuciones, ni cultura, ni nada de eso. Creen que Puerto Rico sería un Estado demócrata. Así es. Y yo, yo que conozco el proceso político como lo conoces tú, es natural que, si yo soy un senador o un representante federal republicano, y me dicen, mira, hay que hacer a Puerto Rico Estado, lo primero que van a preguntar los políticos es. ¿Y qué son, demócratas o republicanos? Porque nadie va a ser Estado a un territorio que enviaría al Congreso senadores y representantes demócratas porque se están eliminando poderes políticos. Claro. Así que hay un trabajo inmenso que hacer con el partido republicano. ¿Cómo tú crees que se debe atender esto desde el punto de vista republicano? Y, y, y los demócratas han sido este, efectivos, algunos demócratas, ¿verdad? Este, porque ellos hablan ahora de la estadidad de Puerto Rico y Washington D.C. Entonces, eso conllevaría, si en la narrativa demócrata, cuatro votos en el Senado eh, para, los, para los demócratas. Uh -huh. Y obviamente, eso garantizaría el control demócrata del Senado por muchos años. Uh -huh. Pero la estadidad para Puerto Rico es fácil, no solo, porque es simplemente un acto del Congreso. La estadidad para D.C. Es, es otro asunto, porque hace falta una enmienda constitucional. Uh -huh. Pero, aunque están buscando darle de la vuelta, eh, la realidad del caso es que es, es, eso, yo estoy seguro que no pasa a crisis constitucional. Más allá de, de eso, Leo... Y los republicanos tienen que entender y esto, oye, aquí en Puerto Rico hay, hay un problema, porque los demócratas puertorriqueños los populares, mm. olvídate, los populares puertorriqueños están usando con fondos públicos, Leo porque mm. yo he visto los contratos y tú también los has visto sí, sí. cabilderos ultra conservadores como Charlie Black que, oye, yo podré decir lo que sea, pero tengo que saber qué tipo es efectivo y tiene su gente y esos son los que están diciéndole a los congresistas republicanos mira, estos tipos van a ser demócratas mm. porque, porque los contratos, ¿quién? lo que están buscando desacreditar la estadía. ¿Cómo se contrarresta eso? Ah, con trabajo, educación, esfuerzo y también hay una inversión que tenemos que hacer. Por ejemplo, una de las cosas que Rodríguez Aguiló decía eh, eh, ayer cuando anunció eh, su candidatura, era precisamente que iba a poner en función a favor de la estadidad los recursos que está usando el Partido Popular hoy en contra de la estadidad. Aún con, cuando hay un mandato del pueblo de 52.6 en favor de la estadidad, la legislatura popular Utiliza dinero público para ir en contra del mandato del Y pueblo. después nos critican. No, no, no después, después hablan de que, no, que si los, eh, los delegados congresionales... Eh, oye, la realidad del caso es que el Partido Popular no tiene miedo en, en hacer la, ese tipo de cosas, pero nosotros en el PNP, en algunos momentos, hay que reconocerlo, se ha sido tímido. Pero esto es algo que tenemos que trabajar. Oye, educar, forzar, seguir haciéndolo. La, la igualdad para el puertorriqueño uno podría pensar por ahí que es una palabra. No, 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 no. Oye, el estatus político define a una jurisdicción. En este caso, tú tienes otra jurisdicción, que en este caso son los estados y el gobierno federal decidiendo sobre cosas que nos afectan día tras día y nosotros no tenemos el voto para poder decidir si finalmente podemos, este, nos gusta o no nos gusta o queremos cambiarlo o de qué manera podemos modificarlo. Es a mí me llama y la es atención algo significativo. Nuestros soldados están en el Medio Oriente en un montón de barcos que están allí. Este, esperando que se dé la orden para poder este, este, intervenir en el conflicto de eh, Israel con Gaza. Pero también tenemos soldados en Polonia esperando la orden para atender el, entrar a Ucrania en caso de que sea necesario. Eh, como eh, Jennifer González planteó en el 2016 en aquella campaña que ella iba a causar una revolución. Yo no he visto la revolución. Lo que sí he visto es que la Comisión de recursos naturales de la Cámara, dirigida por republicanos, que tienen mayoría, no bajan ni siquiera a vista pública, <coughs> perdón, el proyecto de estatus. Legisladores republicanos, que nadie ha hablado con ellos eh, por parte de la comisionada, eh, eh, uno de ellos que acaba de cospiciar el proyecto es porque eh, eh, otras personas, pero no fue la comisionada quien, quien quien habló con ellos. Por eso es que yo te pregunto, porque tú eres republicano, bueno, yo, yo, yo hablé tú hablé ¿Cómo uno llega donde esos legisladores? Primero, hay que sentarse individualmente. No, no, no hay que sentarse con todos, Quique, con los que son claves. Tú eres legislador y tú sabes que cuando uno quiere mover un proyecto, uno va donde el presidente es del cuerpo, donde el portavoz de la mayoría, los portavoces de minoría y trata de hacer una masa crítica para que eh, un proyecto llegue adelante. Pero, Quique, si ¿sí ni siquiera hablas con ellos. Eso, eso es parte de los retos. El, en el caso de Westerman, que es el chairman del comité de recursos, que es el que está allí. El presidente. Claro, él tiene unas oficinas. Porque durante el proceso de la negociación que se hizo con Nidia Velázquez el el, en el Congreso anterior, el anterior, ¿verdad? no lo incluyeron, no se coordinó con él. Es pues claro que tiene un resentimiento. Entonces, el proyecto de estatus que se radica, obviamente, en este en este Congreso, sí. lo radica Grijalva como main, el principal sponsor. Uh -huh. Entonces, el problema que hay es que él dice, pero ven acá, pues es un proyecto demócrata. Uh -huh. Entonces, tú tienes en, el, en la delegación republicana, y esto y esto es algo que pasa en los dos extremos, en, en los, dos extremos, los partidos, hay gente que quiere a uno y hay gente que no la quiere. Oye, eso es verdad. O sea, esa es la naturaleza eso, eso del proceso. Eso, eso es normal. Sí. Pero entonces tienes a los ultra liberales y a los ultraconservadores. Y, y hay gente, por ejemplo, en el, el sector más liberal, lo que quieren es la independencia para Puerto Rico. Eso ahí está este, AOC, Rashida Talib, este, Inhan Omar. Estamos hablando de la gente que, que, que brilla sí. con, con, con Gaza y esas sí. cosas, ¿verdad? Pero en, en el caso de los ultraconservadores, pues tenemos unos allí como este Goza que está metido ahí en el comité y hay dos o tres personas allí en ese comité inclusive el representante de Montana este que se me escapa el nombre ahora este señor, o sea, son gente que no están dispuestos a discutir tan siquiera el tema mm. pero es algo que tienes que ir poco a poco trabajando conseguir entendido, ver de qué manera qué es lo que le interesa a él que, que podamos entonces entrar en entendido qué legislación, le, eh, cómo le llega claro, en el caso de él, él de este señor de, de Montana él está aspirando ahora al Senado de los Estados Unidos así que va, se va a salir finalmente mm. de, de la Cámara, eh, esperamos que ya en esta próxima elección Si llega al Senado hay que enfrentarlo allá Exacto, pero <risa> yo, yo no sé si finalmente va a <risa> porque el, 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 ahí hay, hay unos issues particulares, pero sí te puedo decir que Rosendale, Matt Rosendale se llama mm. él. así que, este, y fue uno de los que en la última vista que se hizo fue bastante hostil eh, pero es, es, evidentemente tiene el, el, el insumo del cabildeo para, eh, demócrata de para, para llegar a a ser candidato hay que pasar por un umbral. La primaria. La primaria porque William Villafañez anunció también ayer que aspira a esa posición. Jennifer González señala que va a tener un candidato. Así que por lo menos tres que sepamos eh, van a estar en, en esa contienda. ¿Cómo te sientes con, con la contienda? Pues mira, me siento sí. bien, como, bien como yo. Oye, Leo, yo siempre he ido a primaria. Esto no es algo nuevo, ¿verdad? Los que corremos por acumulación sabemos que siempre vamos a tener primaria. Sí, sí. Eso siempre pasa y gracias a Dios y al electorado siempre he ganado por más. Mm. Este... Y, y, y lo que te tengo que decir es que esto, las candidaturas vienen de abajo para arriba. No puede ser de arriba para abajo. Por eso es que es interesante, y yo estoy yo comparto la opinión con el gobernador de Puerto Rico, de que él no se va a meter en este asunto de, de, de las candidaturas a comisionado residente. Digo, él en su momento podría decir lo mm. contrario, ¿verdad? Pero por lo menos en este, hasta este momento que yo estoy viendo, que estamos mm. hablando en esta hora de la mañana, él ha dicho que no. Mm.
1: Ayer pero, lo reiteró. Y lo
0: reiteró ayer. Así que este eso eso abre la puerta a que sea la base del partido mm. que finalmente decida. Y que se oye. Y en, y en el PNP, el, quienes mandan son los electores de base. oye, tú sabes, oye yo escucho a veces, yo lo digo, ¿verdad? leo y lo he dicho en reuniones, y yo me seguro que tú te acordarás que yo digo, mira, si usted tiene alguna queja de algún legislador o de algún funcionario, pues usted tiene la mejor herramienta, que es el voto. Seguro. Pues vamos, hay que hacerlo. Usted, usted vota a favor, vota en contra. Así es. Y se así acabó. Es, así es. Pues entonces, y, y lo mejor que uno tiene es el récord. Tú tienes que explicar, yo tengo que explicar mi récord los demás tendrán que picar el suyo. Seguro. Y las gestiones que han hecho, y al final del día, eh, le corresponde a ellos, y eso es lo que me llena de orgullo, y eh, que este partido permite esa apertura, sí, mientras, sí, otro partido, correr, corre. mientras otros sí. partidos lo que buscan, lo sabes que, no, no, es que eh, las primarias hay que evitarlas, porque hay que buscar consenso. Eh, venga, este, allá el PIB, eso se hace. De hecho, de lo hice de tal manera que te dejan la puerta abierta, que una vez estén electos, pues las elecciones no se hagan, tampoco, porque hay que evitar, hay que buscar los consensos. Ayer, eh, Apoyaste al gobernador de Puerto Rico en su reelección. Todo Puerto Rico conoce claramente que fuiste la principal figura vocal desde el día uno de la posible candidatura entonces de Jennifer González. Eh, en un punto decidiste no apoyar su candidatura, particularmente porque señalaste que no ibas a, a colaborar un equipo donde estuviera Elías Sánchez. Eh, y sencillamente dijiste que te ibas a permanecer neutral en el proceso. Ayer diste un paso adicional planteaste que apoyas al go, gobernador de Puerto Rico. Dijiste algo que, que yo lo entendí facilito, cuando dijiste Puerto Rico va por buen camino, Seguro eh, evidentemente haciendo referencia a la expresión fatídica aquella de la comisionada de que Puerto Rico va por mal camino. Yo quisiera que tú me, me dijeras, cuando, cuando llegaste a esa actividad, ¿Por qué decidiste apoyar al gobernador? Mira, Leo, esto es parte de ese proceso amplio que te estaba explicando hace un momento de, de, de mirar qué es lo que... De hablar con la gente. Tú tienes que hablar con la gente. La decisión no se toma en el vacío, no se toma en una oficina, en un cuarto... No, no, no. Esto es con la gente. Y te tengo que decir que cuando tú miras el respaldo que Perro tiene en la gente, en sustancial. La gente no quiere la primaria. En el PNP hay, una, hay un resentimiento. De hecho, esto está medido. Hay encuestas que hablan de esto. Y eso, y eso son cosas que hemos visto. Eh, pero... Cuando tú miras verdad, este, las estadísticas, vamos uh -huh. a las estadísticas, que es la, es la parte que me parece que es más significativa. Uh -huh. El desempleo está en su momento más bajito en la historia moderna de Puerto ¿Histórico Rico. Histórico eso. La tasa de participación laboral en Puerto Rico está en su momento más alto. Uh -huh. La quiebra, que es, oye, que es la razón principal de la Junta de Control Fiscal, uh -huh. esa quiebra, Pedro Pierluisi, Básicamente la ha liquidado. Lo que queda, entiendo que es lo de energía eléctrica, que eso de, en algún momento en marzo debería estar resuelto. Sí. Y una vez eso suceda y culmina la restitución de la deuda, el Congreso va a perder interés de mantener la Junta en Puerto Rico. No estoy diciendo que la van a eliminar, pero va a perder interés. Uh -huh. Por lo tanto, vas a haber un periodo donde va, la gente no le va a estar... O sea, el Congreso no va a estar pendiente. Y yo creo que va a empezar el periodo de salida de la Junta de Control Fiscal. Así que, más, más allá de eso, mi compromiso le la estadidad, el compromiso del gobernador con la estadidad, esta semana, vuelvo, como te repito... Hay una radicación de un proyecto de estatus en el Senado. Cuando tú miras todos estos puntos. Y el y los líder suma, de ese proceso ha sido el y gobernador. El, oye, y es Pedro Pierluisi es el responsable de que eso esté sucediendo, hay que decirlo, es la verdad. Pero mira <risa> la cantidad de fondos federales que Pedro Pierluisi está poniendo en la calle a trabajar. Oye, en con fondos federales no es fácil. No lo es. Porque hay una gran cantidad de burocracia detrás, de la gente. Ahora lo bueno, que se me mandó. Oye, sí, mandó chavo, pero vamos a usarlo. ¿Cómo vamos a usarlo? Pero mira, tiene que cumplir con toda esta salta de requisitos, que eso es y más los que puso Trump en su momento, por las razones que sean, pues todo eso se ha ido este, atendiendo adecuadamente y afuera hay una obra que se ve. Por lo tanto, yo creo que, o sea, yo cuando yo miraba esto, yo decía, mira, es que para nosotros los PNP y los estadistas, esto es esto más que un eslogan un de campaña, es una realidad. Cuando el PNP gobierna, Puerto Rico progresa, Leo. Esa es la verdad. Eso, eso, no, eso no lo digo yo, pues porque, oye, uno lo dice en un mitin de campaña, pero cuando tú miras los números, los números respaldan esa, esa aseveración. Por lo tanto, yo tenía necesariamente que respaldar la, la, la reelección de Pedro Pierluisi porque no hay otra alternativa. Es, es algo que o sea, uno no puede ser este desagradecido. Y la, la realidad del caso es que ese, eh, esa, esa, esos números, esa el cómo está la economía, cómo está la cosa. Ah, que hay áreas que se pueden mejorar. Leo, bendito sea Dios. Siempre hay espacio para mejorar. Claro que sí. Pero para eso estamos. Sí. Por eso ese es mi compromiso, en ayudarlo a mejorar lo que sea necesario, en esta ocasión desde Washington. Esa campaña tuya ya arrancó, ya he visto que has estado en todos los medios desde de ayer para acá. Eh, ¿Qué tipo de campaña vas a desarrollar, Quique? Esto es el 2 de junio del año que viene, ¿verdad? Eso Es un maratón por el, el Es que yo creo que es absurdo, yo creo que se debe achicar ese periodo y acercar más la radicación a los eventos de primaria, ¿no? Porque de verdad que es un absurdo tanto tiempo los candidatos. No, no, exponiéndose. Tiene tanto tiempo de primarias, pero entonces solamente un par de meses para la para elección. La, para la elección. Es, es algo bastante sí, absurdo. pero, sí. es, pero, pero, es pero eso sí. esa es la ley ahora. Esa es la ley, sí. Co -co T Tratamos de corregirla, pero no pudimos. No, no, no queríamos. ¿Cómo, cómo te vislumbras desarrollando esa campaña en los de junio? Contacto, de verdad, que esto es una campaña, en mi opinión, no solamente de medios de comunicación, sino de contacto. <coughs> y demostrarle a la gente eh, cuáles son mis compromisos, cómo podemos hacer. Eh, las cosas diferentes en Washington para lograr cambios de verdad. Eh, ¿Cómo podemos? Porque, oye, hay una cantidad sustancial de programas federales en que Puerto Rico se, se discrimina, pero fantástico. Eso hay una sola resolución. La forma rápida de resolver eso con la estabilidad. Pero no va a llegar mañana. Uh -huh. pues lo que tenemos que hacer es entonces uh -huh. ir sobre eso. El asunto de la transición del NAP2SNAP va a tomar un tiempo, pero ya hay compromisos de que, inclusive de los, de los conservadores, de hecho, Aquí, y hay que reconocerle a la comisionada que trajo aquí a G.T. Thompson, que, era, que es el chairman de, de, ese, de ese comité de agricultura. Mm. Eh, y hay un interés, porque me lo dijo el propio presidente, de, de, de lograr esa transición. No va a ser inmediatamente, pero probablemente tenemos una transición que pueda tardar unos años. Eh, que hay oposición, es pues claro que hay oposición, porque eso tiene un costo. Mm. Y acuérdate que, de la misma forma que aquí están buscando estirar el peso. Allá también. También, también. Eh, esto, eh, hay que mirar esto con mucho cuidado. Pero uno tiene que reconocer cuáles son las realidades y dentro de esas realidades buscar las oportunidades. ¿Y Por eso que yo estoy aquí. Una pregunta importante. Porque yo sé que tomar. Yo Mara te está... quiero, yo sé, yo también. te quiero. De Mira. verdad que sí, yo te quiero, de verdad. Si yo sabía que iba a preguntar no, eso. Espérate, espérate, antes de eso. Mira aquí este, distintas otras candidaturas. Esta requiere estar en Washington. ¿Está lista su señora esposa y sus niños? para esa transición tan severa casualmente te tengo que decir que eso fue una conversación intensa y de verdad que sí pero estamos listos para precisamente hacer eso esto, esto no es un compromiso mío esto es un compromiso de familia Sí, tiene que eh, ser y, y te lo digo con honestidad son, son cosas que uno y yo tengo un niño pequeño ¿verdad? No, lo sabes, sé eh, por eso te pregunto porque <ríe> no sé si esa transición es dura es, es bien, bien complicado pero, pero estamos listos para, para hacerlo si sí, Puerto Rico nos da el PNP nos da la oportunidad y Puerto Rico nos da la oportunidad Oye, yo te voy a decir una cosa. Ajá. Yo no, aquí yo no voy tras ningún compañero del partido. Yo te digo a ti lo siguiente. Cuando yo termine con Pablito, mm. <risa> los, Pablito. los populares van a haber deseado haber puesto otro candidato. Porque <risa> yo lo voy a desenmascarar. Y voy a decir, oye, tú vas a ver, te estoy diciendo. Cuando yo termine con ese muchacho, ay, tú vas a ver. Pablo está rememorando los tiempos, ¿verdad?, de, de su abuelo. Va, vamos a ver si. Eh... A mí me llamó la atención, yo esperaba ver los 41 alcaldes del Partido Popular ayer con él, los legisladores de Cámara y Senado con él, no estaban, no. algo está ocurriendo no. allí que no, lo, que no lo dicen o lo tratan de encubrir, pero algo, algo, algo está ocurriendo allá. Quique, el camino es largo, yo te aseguro a ti algo, desde este programa y desde este foro. Eh, Tienes abiertos los micrófonos de este programa. Eh, al igual que William Villafañe, que, que es panelista en este programa y que en algún momento, al igual que Gabriel Rodríguez Aguilar, no, no podrá continuar porque una vez son candidatos, ¿verdad? Eso eh, sería desigual. Y, eh, pero eh, mi promesa, mi compromiso contigo, al igual que con William, es que estos micrófonos están abiertos cuando tengan algo que comunicar, algún planteamiento que hacer, eh, porque a ambos los respeto mucho. Están preparados para ese cargo se han forjado con mucho esfuerzo y sacrificio, ni a ti ni a él nadie les regaló nada, han tenido que trabajar muy duro para lograr el, el, el prestigio, el respeto que tienen en, en el movimiento estadista, así que uno de ustedes va a prevalecer en ese proceso y el que prevalezca tiene la obligación de mantener la posición de comisionado residente en, en el movimiento estadista para adelantar la igualdad que tanto se ha adelantado al punto de que se aprobó un proyecto que contemplaba la idea y hay que procurar que se apruebe tanto en Cámara como en Senado. Así que, éxito, éxito en tu encomienda, y ya usted sabe, aquí como siempre, hermano. Agradecido. Muchas gracias por la invitación, sabes que siempre estoy disponible y el trabajo que hay que hacer, lo vamos a hacer como siempre lo hemos hecho, con mucha seriedad, compromiso y de la mano de Dios. Enrique Quique Meléndez, hijo, que yo lo vi desde niño, lo vi crecer, vi a su padre como lo forjó, también quien fuera senador, secretario del PNP, que no fue Quique eh, eh, en, en términos políticos. Me abrazo y mi saludo a él, que con toda seguridad está por ahí escuchando y viendo. Y a ti, pues el mayor de los éxitos. Cuídense gracias, mucho. Gracias, Leo. Mire, mis amigos, ya también está aquí <ríe> Cristian Sobrino, que vino, ya le dije, vino vestido de abogado. Algo grande tiene hoy. En, 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 en. Ya vamos a discutir la candidatura de Quique, Melende, y vamos a discutir muchísimas cosas que están pasando aquí en Z93. Llévate, la chero
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego desde el área de Bucanán hasta la salida del Expreso en las Américas. Además, la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Tua Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Además, la avenida Más Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano, también la 165 entre Catania y Guaynabo en la intersección con la PR22 y el expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además, la Avenida 65 de Infantería en Carolina, el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y 199 en Coupey y la Autopista Luisa Ferré, que está congestionada entre Montilledra y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas y también la 30, desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy lunes 6 de noviembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día principalmente nublado y caluroso, con lluvias pasajeras en la mañana para el este y aguaceros pasajeros y tronadas en la tarde para todo Puerto Rico, en particular para el área metropolitana y el norte. Hoy los vientos se mantienen generalmente del este de 5 a 7 millas por hora con algunas ráfagas de sobre 13 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de calor en los altos 90 grados.